0: ملفات وشؤون عسكريه جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو نتناوب على تقديمها لكم انا شيماء ثامر
1: وانا محمد جمعه ونستهلها بالعناوين
0: حلف الدبابات الكبير المانيا تعلن الموافقه على ارسال دبابات ليوبارد اثنان الى اوكرانيا.
1: امريكا واسرائيل تطلقان اكبر مناوره عسكريه مشتركه وسط توتر متصاعد مع ايران.
0: العراق يقوي علاقته بالناتو واصوات برلمانيه تطالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد وأزمة الأخضر تفرض تقوية العلاقة مع واشنطن
1: الإمارات العربية تستضيف حدثين عسكريين مهمين لنتعرف عليهما
0: تحية طيبة لكم أينما تكونون وإلى التفاصيل أعلن المستشار الألماني أولاف شولز أن حكومة بلاده قررت تسليم دبابات ليوبارد إثنان إلى أوكرانيا وهذا يعني أن برلين قد انضمت إلى دول أخرى بعد طلب كييف مدها بدبابات قتالية حيث أكدت واشنطن أنها سترسل دبابات إلى جانب قطع غيار ومعدات وتدريب بحسب الرئيس الأمريكي جو بايدن
1: وبذلك تكون تسع دول غربية ترسل دباباتها إلى أوكرانيا الولايات المتحدة إحدى وثلاثين دبابة من طراز برامز القتالية بريطانيا 14 عشر دبابة قتالية من نوع تشالنجر إثنان هولندا والتي أعربت عن توريدها دبابات قتالية إلى كييف إذا لزم الأمر النرويج أيضا دخلت على خط الإمدادات بدبابات من طراز ليوبارد بولندا 14 دبابة من نوع ليوبارد إثنان إسبانيا كذلك وبنفس نوع الدبابات أما فرنسا فأدخلت على خط الدعم العسكري دبابات لوكر
0: للحديث عن هذا الموضوع نستقبل معنا من موسكو الخبير العسكري أندري أليتيسكي مرحبا بكم أندري أليتيسكي معنا بشؤون عسكرية وبداية دبابات ليوبارد إثنان الألمانية ودبابات فرنسية وبريطانية وغيرها كيف تقرأ هذا التصعيد وكيف تقرأ الضجة الإعلامية حول هذه الدبابات
2: مرحبا يا سيما. تحياتي لفريق البرنامج المحترم وللمستمعين الكرام. في معرض الحديث حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بوجه أن أقول أن وسائل الإعلام تقايد عمان تنحند إلى مبالغة دور الأسلحة في هذه المعركة. مثلا في بداية العملية الخاصة، كانت الحديث تدور حول الطائرات المسيرة على وجه الخصوص طائرات بيرادارد التركيه ثم اتضح ان هذه الطائرات يمكن اسقاطها بسهوله وبعد ذلك كانت وسائل العالم تصيح حول اهميه انظمه غايمرز الصاروخيه وغوزرات ام 777 وغيرها وتدور الحديث حول دبابات ليوبارد على المانيا و ابراهمي ال امريكيه و تشيلنجر ال بريطانيا و لو كليرك ال فرنسا كانها اسفه انتصارا هنا يجب ان نفهم ان الدور الرئيسي في الحرب يلعبه الانسان المقاتل وليس السلاح مهما كان متطورا إجمالي عدد الدبابات التي يستطيع لغات تزويد أوكرانيا بها يتراوح بين 150 و200 دبابة، وغزة مقابل 12000 دبابة لدى روسيا، وسنرى قريبا كيف تخترق دبابات ليوبارد وأبرمز وسنة أن اختراقها لا يختلف كثيرا عن اختراق الأنواع الأخرى من الدبابات. إضافة إلى ذلك يجب أن نأخذ анна الاعتبار أن تدريب الأفراد لاستخدام نوع معين من الدبابات يختاج إلى وقت. تدريب طاقم دبابة حديثا يستغرق вахида. واحدة. هذا فيما يخص بتدريب قائد وسائق وعامل المدفع، وعلاوة على ذلك، الدبابات الحديثة تحتاج إلى إصلاح وترميم وصيانة فنية. القاعدة التقنية لـ غاز ليست موجودة لدى أوكرانيا، إذن يجب إرسال ونقل الدبابات للإصلاح وصيانة إلى دول أخرى مثل بولندا ورومانيا والشيك وسلوفاكيا.
1: طيب أندريا ليتسكي كيف تقرأ هذه المشاركة الغربية في الأزمة الأوكرانية الروسية يعني دخول هذا العدد من الدول إلى مشهد الأحداث إلى ماذا يشير برأيك في وقت تقول فيه أنها لا تسعى لحرب مباشرة مع موسكو
2: من المعروف أن هناك ثلاثة وخمسونة دولة تساعد لأوكرانيا بإرشاد واشنطن، وهي تتعرض لخطورة المشاركة المباشرة في الحرب على روسيا، وهذه العملية من شأنها أن تؤدي إلى عواقب خطيرة، وهي لا تريد أن تتورط في مثل هذه الأمور، إذن هذه قصة الضبابات ليست بسيطة كما تبدو للبعض
1: الخبير العسكري أندري أليتسكي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم
0: وإلى أمريكا وإسرائيل أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورة عسكرية مشتركة بينهما الإثنين الماضي لإرسال رسالة واضحة وصريحة إلى إيران وتأكيد قوة تحالفهما رغم المخاوف بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي تضم أحزاباً قومية ودينية متطرفة
1: وستتولى واشنطن التدريبات على الرغم من التحول والعلاقات المتنامية بين إسرائيل ودول الخليج العربي حيث لن تشارك أي من هذه الدول في التمرين وبدلاً من ذلك قال مسؤول أمريكي إنه سيتم إطلاعهم على الأمر في وقت لاحق عند انتهاء المناورات بينما أكد الجنرال مايكل أيريك كوريلا قائد القوات الأمريكية إن هذه الأنواع من التدريبات التي تجريها القيادة المركزية لتطور قابلية التشغيل البيني بين القوات العسكرية وتزيد من القدرات العسكرية وهي مهمة للأمن
0: والاستقرار ليبقى السؤال ما هي رسائل هذه المناورات ولمن موجهة؟ ولماذا بهذا التوقيت الذي يشهد توتر متصاعد مع طهران؟ للحديث بشكل مفصل عن هذه المناورات نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد رفيق عوض مرحبا بكم دكتور معنا يعني دكتور مناورات إسرائيلية أمريكية في البحر المتوسط لمن موجه رسائلها إلى إيران أم إلى طرف آخر؟
3: موجهة بالدرجة الأولى لإيران ولكن أيضاً المنطقة منطقتنا أقصد تشهد تنافس دولي وتوتر دولي كبير وبالتالي بالإضافة إلى هذه هذه المناورات موجهة أيضاً للجمهور الإسرائيلي وللقلم العربي أيضاً بأنه إسرائيل تستطيع ان تكون حاميه وضامنه لبعض هذه الدول لكن في نهايه الامر هذه المناورات بما احتوت عليه من اليات وادوات ومنظومات قتاليه متعدده وبالغه التعقيد وضحنا يعني موجهه بالدرجه الاولى لايران وربما من من يوالي ايران ايضا بمعنى الى روسيا ايضا لأن هذه مناورات عسكريه واسعه كما كل ومعقده ولاحظ انه هي بس امريكا واسرائيل اذا بالتالي آه هذه رسالة قوية جدا بانه العلاقة الاستراتيجية بين امريكا واسرائيل هي علاقة علاقة يعني تسمح بتوجيه الرسائل واستهداف الاعداء او استهداف جبهة الاعداء ايضا.
1: طيب دكتور احمد كيف تقرا توقيت هذه المناورات؟ بوقت يتصاعد فيه الحديث عن ضربة موجهة لايران. طبعا
3: طبعا توقيت مهم لانه هناك مواقف يبدو انها نهائية. حول الاتفاق النووي الايراني الامريكي او الغربي، واضح انه يعني يصل الى نهاياته او على الاقل وصل الى ازمه كبيره، هذه هذه المناورات تاتي للقول انه آه الخيارات كلها مطروحه على على الطاوله، وبالتالي هذا ربما يعزز مواقف الغرب في على في في العوده للمفاوضات مع الايرانيين، وربما تاتي ايضا ايضا لارضاء اسرائيل التي تهدد طيله الوقت بانها مستعده ان تضرب المشروع النووي الايراني حتى لو لم يكن هناك موافقه امريكيه او غربيه، وبالتالي هذه المناورات لتامين اسرائيل او للقول لاسرائيل ان امريكا تحميها تستطيع حمايتها في لحظه وتستطيع ان تزودها بكل المنظومات القتاليه الجديده.
1: الخبير بالشان الاسرائيلي الدكتور احمد رفيق عوض كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله.
0: شدد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني على التزام بلاده بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي الناتو مشيداً بدوره في محاربة الإرهاب جاء ذلك خلال استقباله قائد القوات المشتركة لحلف الناتو الإدميرال سيتوارت مونش والوفد المرافق له ببغداد
1: السوداني أعرب خلال اللقاء عن تقديره لموقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب من خلال تقديم التدريب لقواتنا الأمنية وأكد أيضاً التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك وفقاً للبيان أشار السوداني إلى أهمية ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم وبيّن أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب
0: من جانبه أكد الأدميرال مونيش التزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف وتحدث عن تميز مستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين مشيدا بالقدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية
1: فلماذا جاء اللقاء بهذا التوقيت؟ وهل ستكون حكومة السوداني قادرة على إنهاء ملف الوجود الأمريكي وسط استمرار تعالي الأصوات وخاصة أصوات الفصائل المسلحة؟ بإخراج تلك القوات من البلاد
0: للحديث بشكل موسع نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الأستاذ محمد الفيصل مرحبا بكم أستاذ محمد معنا ببرنامج شؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة
4: تحياتي لكم ولمستمعيكم الأكارم وشكرا للإستضافة
0: بداية أستاذ محمد أصوات تتعالى في الإطار التنسيقي وخاصة الفصائل المسلحة اليوم مطالبة بإخراج القوات الأمريكية وقوات التحالف سؤالي لكم هل ملف اخراج الامريكان يعتبر امتحان صعب امام الحكومه العراقيه واتحدث عن حكومه محمد الشيعة السوداني؟ يعني بالحقيقه
4: هذا الموضوع يعني جاي تتناوله بعض الجهات الحزبيه والسياسيه وبعض الاوساط العربيه والاقليميه. موضوع انا اشوفه شخصيا مبالغ به كثير وجاي يعطون فوبيا معينه او بروباغندا معينه من اجل خلق يعني راي عام مؤثر لا ننسى ايضا ان القوات الامريكيه بكامل عدتها وعدادها كانت قد خرجت بنسبه اكثر من 90% او 95% وخليني اتحدث بكل صراحه وبكل شفافية ما موجود اليوم هو مجموعه من المستشارين مئات من المستشارين تحميهم بعض القوى داخل داخل القواعد داخل بعض القواعد العسكريه العراقيه وبالتالي نحن هنا لا نؤشر لوجود وجود سلاح ثقيل لا نؤشر لوجود وجود او دخول هذه القوات بمعارك مع القوات العراقيه ايضا هؤلاء معظمهم مستشارين موجودين بصفه مستشارين ومدربين ولديهم ايضا يعني برنامج مع الحكومه العراقيه ومع وزاره الدفاع العراقيه بالتالي مثل هذا البرنامج يعزز من قدره القوات العراقيه في المراقبه والاستطلاع وفي الضربات العميقه وايضا لا ننسى ايضا هناك اقمار صناعيه تعمل من اجل خدمه هذه القوات او خدمه العراق بهذا بتوفير المعلومه الدقيقه من اجل يعني ضرب بعض الاوكار من اجل ضرب بعض المخابئ التابعه لداعش ايضا خليني اعرج على نقطه مهمه ايضا داعش لا زال فاعل ومتواجد في بعض الحواضن بأطراف الغربيه او بأطراف الشرقيه من العراق وبامتداد ما بين محافظتي كركوك وديالا وحتى باتجاه محافظه صلاح الدين وايضا سمعتم وسمع المستمع الكريم أن هذه الحناصر لديها بعض الحراك أو التحرك هنا وهناك خلال الضربات التي وجهت للقوات الأمنية أو للجيش العراقي في ديالة وفي صلاح الدين وفي أطراف كركوك. كل هذا وغيره لا يعني أننا بحاجة اليوم إلى قوات أمريكية تقاتل إلى جنب القوات العراقية للعراق ما يكفي من القوات العسكرية ما يكفي من القوات الأمنية والاستخبارية لكننا نتحدث بكل صراحه ان العراق لا زال بحاجه الى المعلومه ولا زال بحاجه الى التقنيه المهمه التي تمتلكها الولايات المتحده الامريكيه، ايضا الولايات المتحده الامريكيه سلمت الملف في الأمن العراقي وملف القوات الموجوده، ملف التدريب الى حلف الناتو، وبالتالي هذا الحلف يعني لديه ايضا تشكيلات او لديه بعض العناصر الموجوده من الدنمارك، من ايطاليا، من كندا، موجودون الآن يعني بالنسبة إلى واقع التدريب بخصوص الجيش العراقي وحتى بعض القوى الأمنية والاستخبارية العراقية
1: طيب أستاذ محمد كيف تقرأ اليوم تعزيز العلاقات بين العراق والناتو في هذا التوقيت الذي يشهد توترا أمنيا عالميا يعني الملف الروسي الأوكراني المشهد بين موسكو والغرب لسان حال واشنطن التي تقول إن لم تكن معنا فأنت ضدنا هذا التقارب بين العراق والناتو كيف تقرأه أستاذ؟ هذا سؤال مهم جدا بصراحه، دعني اجيبك.
4: آآ آآ العراق ليس في وضع الان ان يكون في هذا المعسكر على حساب ذاك المعسكر، وليس بموقع ان يكون مع هذا التحالف ضد ذلك الحلف. اذا نحن نعشر لوجود وجود نوع من التوازن في العلاقه العراقيه الدوليه، وبالتالي لديكم معلومه ايضا ولدينا معلومه والمستمع الكريم يعي ما اقوله. ان للعراق علاقه اقتصاديه واستراتيجيه مع فرنسا منذ سبعينيات القرن الماضي، وفرنسا من الاهميه تمثل يعني محورا مهما في جانب تعزيز وتقويه العلاقات العراقيه الاوروبيه، كل هذا وغيره بصراحه لا يعطي يعني عذرا او لا يعطي ذريعه لطرف الاخر ان يحسب العراق على حساب هذا المعسكر او ذلك المعسكر العراق بعيد عن هذه التحالفات العراق لديه علاقات استراتيجيه متوازنه مع الجميع في فيما يخص روسيا من حق روسيا كدوله عظمى من حق روسيا تمر بازمه او بمعركه مع اوكرانيا من حقها ان يعني تحذر وتراقب الوضع إقليميا ودوليا خاصه علمنا ان هناك يعني تعزيزات عسكريه كبيره وصلت وستصل لاحقا وخطيره ايضا نسميها من خلال صفقه الطائرات ومن خلال صفقه الدبابات الالمانيه وصفقه المدافع الكبيره وانظمه الدفاع الجوي التي يعني تقوم امريكا بتزويد اوكرانيا من اجل ابقاء الحرب من اجل طب الزيت عن بالنسبه لهذه بالنسبه الى هذه الحرب وبالتالي قد لا سمح الله تصل شرارتها الى أوروبا بأجمعها، وربما تكون هناك حربا عالميا ثالثة لا قدر الله. لكني أطمئن يعني كل المستمعين وكل المراقبين من أن العراق لا يمكن له أن يقوم بأي دور بالضد من هذا المعسكر أو ذلك المعسكر. العراق يبحث عن مصالحه. العراق الآن في وضع لا يسمح له، كما أشرت آنفا، أن يكون بتحالف مع هذا نزاك، وبالتالي. يبحث عن علاقات متوازنه متساويه عن علاقات تخلق له بيئه خاصه ما علمنا ان الوضع الامني في العراق لا زال يشهد بعض يعني بعض الاحداث ولا زال الداعش يعني خاصه في بعض المناطق له يعني حراك وله تحرك في هذا الاتجاه ايضا الوضع السوري لم يشهد استقرارا كبيرا رغم ان هناك محاولات دوليه باشراف روسيا من اجل تقليب وجهات النظر مع انقره وايضا من اجل يعني ترطيب العلاقات حتى في الجانب الخليجي اليوم الامارات والسعوديه تلعب دورا مهما من اجل يعني عوده دمشق الى العربي وايضا مساعده مساعده سوريا ومساعده العراق ايضا لمحاربه العصابات الارهابيه او التكفيريه في معظم في معظم المناطق الجغرافيه بين العراق وسوريا بالنهايه بالنتيجه نريد ان نصل الى حقيقه، الحقيقه يا سيدي الفاضل ليس للعراق اي مصلحه في تعزيز علاقته مع هذا الجانب على حساب ذاك الجانب، نعم.
0: نعم، الخبير بالشان العراقي الاستاذ محمد الفيصل كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله.
4: شكرا دكتوره ولمستمعيكم الكرام
0: وإلى الملف الأخير تستعد الإمارات العربية المتحدة لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري إيدكس 2023 ونافيدكس 2023 اللذين من المقرر انطلاقهما الشهر المقبل
1: ويشمل ذلك الدورة السادسة عشر من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي إيدكس 2023 والدورة السابعة من معرض الدفاع والأمن البحري دكس 2023، هذا حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
0: يقام المعرضان خلال الفترة من 20 إلى 24 من فبراير شباط المقبل بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض نسخة إديكس 2023 ستكون الأكبر منذ انطلاقه، تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض أنديك بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من الرياضة اللواء المتقاعد عبدالله غانم القحطاني أهلا بك سيادة اللواء الآن تنظم مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية معرضي إيدكس ونفديكس 2023 في الفترة ما بين العشرين حتى الربع والعشرين من فبراير شباط المقبل في أبوظبي هل ممكن التعريف أكثر عن نسختي إديكس ونافديكس؟
5: في الواقع أن دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة أصبح لديهم خبرة طويلة جدا متراكمة فيما يخص تنظيم المعارض والفعاليات الدولية ومن ضمنها النسخة السادسة عشر من معرض الدفاع الدولي إديكس 2023 وأيضا هناك نسخة مرافقة لهذا المعرض وهي النسخة السابعة من معرض الدفاع البحري نافديكس عشرين ثلاثة وعشرين، وهناك أيضاً مؤتمر يعني كبير جداً سيقام على الفعالية أو انطلاقا من هذه الفعالية الدولية والحقيقة أن هذا النشاط الذي يعني دائما يرافق النجاح في الإمارات العربية المتحدة يأتي تزامنا مع مرور 30 عام على انطلاق معرض إيدكس وأيضا يرافق انطلاقة معرض نافتكس في الذكرى الثانية عشرة حقيقة هذه النسخة هذا العام 2023 تعتبر الأكبر من نوعها على الصعيد الدولي والإقليمي والإمارات العربية المتحدة قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات وهذه المناشط آه هذا المؤتمر وهذه الفعالية في المتمثلة في معرض إيدكس ونافديكس 2023 هي تؤكد مرة أخرى على أن هذه المنصة الدولية بالأصح الأصح العالمية مهمة جدا ليأتي إليها جميع خبراء العالم جميع شركات العالم المصنعة وأيضا هي منصة متقدمه جدا لعقد شراكات استراتيجيه بين المحتاجين او المستهلكين وبين المصنعين وعلى ضوءها يعقد صفقات كبيره جدا وهذا معروف لكن ما يهم هنا في هذا العام 23 هو ان هذه النسخه متميزه، هو ان هناك جهود اماراتيه يعني حثيثه ومتقدمه ومتطوره كعادتها في تنظيم مثل هذه المناشط الدوليه والفعاليات الدوليه العالميه، يؤكد مره اخرى ولا بد من ذكره بان دول مجلس التعاون الخليجي اصبحت مكانا خصبا ولديها قدرات وعقول ولديها ايضا تخطيط استراتيجي لاستيعاب مثل هذه الفعاليات، واعتقد المملكه العربيه السعوديه ستستضيفها في سنوات لاحقه، ما يهمنا هنا هو ان الامارات العربيه المتحده في النسخ السابقه كانت ناجحه جدا في التنظيم وهذه النسخه ستكون متميزه جدا طبعا ما يخص يعني نافدكس هذا العام في النسخه الحديثه هو انه يختص بالمعدات البحريه ويختص بالتقنيات البحريه وبالتكنولوجيا البحريه وبي كل ما تحتاجها البحريات في العالم وهذا بحد ذاته مهم وخصوصا في ظل تطورات وفي ظل أزمات وفي ظل صراعات دولية القوات البحرية فيها ضمن القوات التي لها تأثير ولها حسم
0: طيب سيادة اللواء ما الذي يميز المعرضين اليوم عن سابقاتهما في السنوات الماضية هل هناك شيء يميزهما؟
5: أيضا من ما يميز هذه النسختين في هذا العام 2023 إيدكس ونافديكس وروعة التنظيف الإمارات العربية الماضية. المتحده منصات اضافيه لالتقاء الشركاء على مستوى العالم، المؤتمر الدولي المرافق لهذه الفعاليتين سيكون مميز بحضوره وبعناوينه التي سيتطرق اليها الجميع ويتحدث من خلالها ويرسل ويعطي ما لديه، وايضا هناك شركاء من كل مكان سيستمعون وسيشاركون، هذا يميز هذه النسخه اضافه الى انها تاتي في ظل رؤيه اماراتيه متقدمه جدا في عهد سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه العربيه المتحده وما تسخر هذه الدوله من امكاناتها ومن جهودها لجمع مثل هذه الـ 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 المناشط على أرض واحدة ويأتي إليها الجميع من المفارقات أن حتى الأخصام والمتنازعين والمتحاربين تأتي شركاتهم ويأتي علماؤهم ويأتي مفكريهم إلى هذا المعرض ويتقابلون ويتناقشون وهذه إيجابية بحد ذاتها في ظل هذه الصراعات وهذه التوترات.
1: طيب بالنسبة للأسلحة سياده العميد ما هي هذه الأسلحة التي سيتم عرضها في النسختين؟
5: في هذه النسختين 23 في أبوظبي من المتوقع أن يتم عرض الك. كثير من الاسلحه على المستوى البري والبحري والجوي وحتى معدات اخرى لها علاقه بمحاربه الارهاب وبالتدريب وبقواعد البيانات وفي بناء الجيوش وايضا في بناء قواعد معلومات استخباريه متقدمه، هي منصه حقيقه يعني فريده من نوعها وسيستفيد منها الجميع وخصوصا الذين لديهم احتياجات ولديهم ايضا المقدره على استعامة مثل هذه التقنيات، اتوقع لهذا هذه الفعاليه خلال يدكس ونافكس 2023 ان يكون لدينا تميز في الأسلحة التي سيتم عرضها وأيضا أتوقع أيضا أن يكون هناك مزيدا من الطلبات لأن الدول الحالية لديها احتياج داخلي لمواجهة المشاكل الإرهابية ولديها أيضا احتياج لمواجهة التهديدات الخارجية لدينا حروب قائمة ولدينا أزمات ولدينا توتر في العلاقات الدولية وخصوصا بين دول كبرى ولا شك أن الجميع أصبح يدرك أهمية الأسلحة المتقدمة وأهمية الحصول عليها بالطرق المشروعة ومن خلال مثل هذا المعرض "إديكس" في 2023 وأيضاً النسخة الأخرى البحرية "إديكس". وهذا مهم جدا
0: نعم سياده اللواء هل ستكون هناك مشاركه للوفد الاسرائيلي بالمعرضين
5: الحضور هو حضور دولي يعني على مستوى شركات العالم وعلى مستوى مسؤولي العالم المهتمين وعلى مستوى المنتجين والمصنعين الذين يحرصون على حضور مثل هذه النسخ وخصوصا في مثل هذه النسخه المهمه جدا ايبكس ونابكس 2023 بالامارات العربيه المتحده التي ترحب دائما بالجميع مشاركه اسرائيل قد تكون موجوده ولكن للحق يعني لم يعد حضور إسرائيل من غيابها يشكل تلك الأهمية إن جاءت فلن يهتم أحد كثيرا وإن ذهبت أو لم تدعى أو لم تأتي فلن تفقد ولكنها يعني ضمن آه هذه الدول في العالم التي تحرص على الحضور قد تحضر في هذه الفعالية ولكن وجودها لن يقدم شيء للمعرض بشكل عام لأن الإمارات العربية المتحدة يعني متعودة على النجاحات والشركات الكبرى من جميع دول العالم المتقدم صناعيا كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية هم يعني يحتلون الصدارة في التقنية وفي بيع الأسلحة وفي مصانع متقدمة جدا تنتج حتى الإلكترونيات المهمة جداً إسرائيل نعم لديها صناعات ولكنها يعني ليست هي الوحيدة أو الأهم على مستوى العالم حتى الهند لديها صناعات متقدمة في مجال التقنية وفي مجال التقنيات المتقدمة جداً النينو وغيرها وبالتالي حضور إسرائيل قد يكون موجود ولكن يعني لن يكون حدثاً كبيراً في هذا
1: المعرض سؤالنا الأخير سيادة لواء كيف تقيم طبيعة التعاون بين الإمارات وروسيا في مجال الدفاع؟
5: العلاقات الدفاعية والأمنية والعسكرية هي حقيقة جيدة بين منظومة مجلس التعاون الخليجي وبين الاتحاد الروسي ولكن تحديدا بين الإمارات وبين روسيا هي علاقات جيدة وعلاقات متنامية وتراعي مصالح الطرفين وأيضا قادرة على تحقيق ما يسعى إليه الطرفين في بناء علاقات جيدة على المستوى السياسي موجودة طبعا ومتوفرة ولكن إذا ما نظرنا إلى ما تنتجه المصانع الروسية من تقنيات دفاعية وأمنية فهي حقيقة يعني مهمة جدا في هذا المعرض وأعتقد أن الإمارات العربية المتحدة تعاون جيد ومستمر مع روسيا وبموجبها سيكون هناك أيضا تعاون حقيقي على أرض الواقع من خلال الحصول على منظومات أو الحصول على منظومات دفاعية متقدمة وحتى على مستوى الأبحاث ولكن حقيقة يعني بغض النظر عن ما الذي سيجري وما الذي يجري على أرض الواقع لكن وجود مثل دولة روسيا أو روسيا الاتحادية في هذا المعرض على أرض الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي هو مؤشر إيجابي للإمارات ولجميع دول المنطقة يدل على تنامي العلاقات بين الأطراف وروسيا ويدل ايضا على ثقه متبادله ويعطي اشاره ايجابيه على ان الامن والاستقرار هو هدف للجميع يسعى الى تحقيقه ومثل هذه المنظومات الدفاعيه هي تحقق الامن
0: والاستقرار. نعم اللواء عبد الله غانم القحطاني كنت معنا ضيفا بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. الى هنا نصل واياكم مستمعينا لختام حلقه اليوم من برنامج الشؤون عسكريه رافقناكم بها من خلف الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
1: ومحمد جمعه وشكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري اندريا ليتسكي والخبير بالشان العراقي محمد الفيصل
0: والخبير بالشان الاسرائيلي احمد رفيق عوض واللواء عبد الله غانم القحطاني
1: للمزيد مستمعينا الكرام يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني
0: أي إيه دمتم بامان الله وحفظه